0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Komm mal, ich habe was vorbereitet, hast du gesehen? Ist das nicht schön?
1: Ich würde das ja gerade schon gerne Filme auf Instagram hochladen.
0: Ich habe mir so Mühe gegeben. Ich dachte, wir sind kurz vor Weihnachten und dann packe ich mal was aus. Hier in dieses sterile Krankenhauszelt. <Selte> Studio. Ist doch wahr. Ja. Findest nicht gut? Doch. Und immer wenn du denkst, das ist es schon gewesen, setzt Jonas noch einen drauf. Schau mal hier, was ich mitgebracht habe. Ich habe ganz elegant eine Kerze in eine alte Weinflasche. Oh. Weinflasche reingepopelt Und jetzt machen wir ein schönes Weihnachtskerzchen an, so kurz vorm Fest. Ja, es geht um Weihnachtsklassiker heute. Mhm. Also es geht um Weine, die man zu den ganzen Festessen genießen kann, mhm. rund um die Festtage. Müssen wir ja, übrigens, das ist die Geschichte, hatte ich dich vorhin vorgewarnt, die ich dir noch erzählen wollte. Müssen wir unterscheiden zwischen Heiligabend und Weihnachten. Hab ich Aber zur Ragen... Feier
1: des Tages, oder? Oh.
0: <lacht> das ist der Sound Schön. vom Wein der Woche, ne?
1: Wie war das mit den äh, Snops und so, die es ploppen lassen?
0: Ach so, stimmt. Ja. Ja, ich
1: glaube, heute wird Präufend. es echt entspannt. Aber wir haben natürlich auch einen Wein der Woche wieder mitgebracht:
0: Der Wein der Woche. Rosé.
1: Richtig, wir haben heute einen Rosé-Champagner im Glas. Mhm. Und über Champagner haben wir ja jetzt schon heiß gesprochen und diskutiert und festgestellt. In also letzten es lohnt Folgen, sich
0: auf jeden Fall mal reinzuhören. Die
1: einfach nochmal anhören, wer da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen mhm. braucht, was Champagner eigentlich so besonders macht. Wir haben den Grand Plaisir Champagner Rosé in der Geschmacksrichtung Brüt im Glas. Brüt, wir erinnern uns, bis mhm. maximal 12 Gramm Restzucker pro Liter. Herkunft natürlich das Weinanbaugebiet, die Champagne, nordöstlich von Paris. Ungefähr anderthalb Stunden. Und bei der Herstellung von Champagner-Rosé ist es tatsächlich so, dass dem weißen Grundwein etwas roter Grundwein zugefügt wird. Mhm. Das ist im deutschen Weinrecht beispielsweise nicht erlaubt. Also jetzt mal so ganz grob gesprochen, diese Mischung von fertigen Grundweinen.
0: Ich traue mich immer nicht, was zu sagen, weil es dann falsch ist. Aber es ist ein bisschen Erdbeere.
1: Ja, bin ich aber schon. Rosé-Champagner wurde lange Zeit immer so ein bisschen belächelt, weil man immer so gedacht hat, es wäre so kitschig. Und es ist aber so, dass Champagner-Rosé ich finde mittlerweile ein sehr ernstzunehmender Vertreter ist und eine erwachsene Stilistik hat, also eine erwachsene Charakteristik. Also ja, klar, wir haben Erdbeere, Johannisbeere, so ein bisschen diese fruchtigen Komponenten, aber es ist trocken am Gaumen und es ist äh, hat so ein bisschen auch ein bisschen Gerbstoffstruktur und eine richtig feine Säure und also was ich damit sagen möchte, ich ziehe lange Rede, kurzer Sinn. Rosé-Champagner ist jetzt nicht nur irgendwie ein Frauen- oder Mädchengetränk, sondern das ist ein hervorragender Speisebegleiter. Und
0: der ist aber, das ist lecker.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn ich jetzt Werbung machen würde, würde ich sagen, passt ja perfekt zum Fest, Lu.
1: Also der, der ist ja jetzt noch nicht mal so eiskalt. Mhm. Der ist jetzt Kühlschrankkalt. Mhm. Haben wir jetzt gelernt, Champagner so Kühlschrankkalt, würde ich mhm. mal so sagen, 8 Grad oder sowas, wäre es mal kälter. Alle, die mich mittlerweile kennen, wissen, ich bin jetzt nicht so der Temperaturen-Junkie. Der ist jetzt gar nicht klatschkalt, mhm. ist aber trotzdem straff am Gaumen, bzw. auf der Zunge. Also hat eine schöne Säure, überhaupt nicht süß, überhaupt nicht bappig. Nicht nee, überhaupt nicht. Ich finde super. Wie feiert ihr den
0: Weihnachten? Ach, jetzt fragst du mich als erstes. Ich mache erstmal hier Familie. Cheers. Komm. komm. Das ist ja
1: heute eher so eine...
0: Familie. Zu viert. Gemütlich zu Hause und Heiligabend gibt's Geschenke. Ich meine, die Kinder sind in einem Alter. Die aber Frieden wie macht aus, ihr das? Ne?
1: Also wie macht ihr das? Erst Essen und dann
0: Geschenke, also Bescherung. Erst weißer Rauschebad, dann eine rote Mütze oben ah, nee, halt drauf. die haben, haben wir einmal gemacht? Einmal, einmal war noch da. Einmal ich machte das da. so Weihnachten. Hat einen Freund gemacht, einen macht cool aus oder Weihnachten? Das Riesig.
1: <lacht> wie wir gerade einfach beide so einen Monolog fühlen. Nein, aber was, was ich eigentlich fragen wollte.
0: Also Weihnachtsbaum schlagen machen wir immer gemeinsam. Ich schlag den selber. Ja, gibt's immer Streit. Tolles Fest. In der Vorbereitung mhm. und ähm, Weihnachtsbaum schmücken macht dann meist meine Frau mit meiner Tochter auf jeden Fall manchmal mein Sohn auch ich halte mich da absolut raus was ich mache ist vorher den justieren klares
1: Rollenbild hier
0: ah, ist das Klischee ne Das ist, so oh, Klischee. ist das schlimm die, ey die Männer machen hier den Handwerkerjob und die Mädels und ich setze mich dann auf die Couch mache mir so eine schöne Flasche Champagner auf und guck <lacht> dir die beim Schmücken zu nein ja. das ist Quatsch nein aber das ist schon also das Weihnachtsbaum schmücken das gehört schon auf jeden Fall dazu und dann am Heiligabend essen wir lecker, aber eigentlich im Kreis dieser Familie. Also, also dieser vier zu Leute. viert. Zu viert, genau. Und, und dann, dann erst und wir. zweiter Weihnachtsfeiertag, dann wahrscheinlich große Family. Ähm, ja, dann kommt Family oder wir fahren irgendwo hin, wobei ich das immer versuche zu vermeiden. Ich finde das, das Schrecklichste, es ist ja sowieso Stress, mhm. immer. Und dann ist diese Weihnachtszeit, das ist ja schon, muss man ganz ehrlich sagen, es sollte einen, glaube ich, so ein bisschen runterbringen. Und wenn man das ja, annimmt, stimmt. ich finde es total angenehm. Dann, dann kommt man runter und deswegen versuche ich, das Reisen zu vermeiden. Bist du die, die Frau, die Geschenke schon im November parat hat? Also bei mir ist es so, wenn ich einen Menschen
1: habe, den ich sehr gerne mag und ich sehe irgendwas und wo ich, wo ich dann sage so, boah, toll, kann eine Flasche Wein sein natürlich, kann auch irgendwas anderes sein, dann muss das nicht unbedingt für mich Weihnachten sein. so. Aber wenn ich weiß, dass Weihnachten vor der Türe steht und ich habe das mal vor zwei Monaten gesehen, dann, dann kaufe ich das halt. Und dann, dann verschenke ich das gerne zu Weihnachten. Aber ich bin nicht so ein Typ, der ist, oder ich bin auch nicht so die Art von Freundin, die dann sagt so, das ist mir sowas von Wupper. Also für mich ist wirklich einfach wichtig, dass man, ich glaube, das wird immer so ein bisschen vergessen, auch wenn es jetzt so ein bisschen von mir sehr romantisiert klingt, aber es geht ja am Ende des Tages darum, dass man zusammen ist. Und es geht ja, ja jetzt nicht darum, nur dass man irgendwie im Konsum da aufgeht, sage ich jetzt mal.
0: Können wir nächste Woche nochmal drüber reden? Dann sind wir voll im Tunnel und voll im Rausch, so kurz vor Weihnachten. Jetzt ist ja so ein bisschen Planung angesagt. Also die Frage ist ja, was isst man an Weihnachten? Für viele Traditionen und für manche aber auch Stress, weil sie äh, wechselnd arbeiten und sich nicht auf diesen Tag verlassen. Es gibt immer Kartoffelsalat mit Würstchen am Heiligabend. Übrigens sind wir so ein Kandidaten mit Kartoffelsalat und Würstchen am Heiligen Abend. Ja. ja. Und bei dir?
1: Bei uns tausendmal erwähnt. Ich komme ja aus der Gastronomie. Und bei uns war der erste und zweite Weihnachtsfeiertag immer Großkampftag. Also sprich Mittagsmenü, erster Weihnachtsfeiertag, dann am zweiten Weihnachtsfeiertag mittags und abends. Was für eine das, war, das heißt, wir haben bis kurz vor Heiligabend immer noch produziert in der Küche mhm. produziert. Dann habe ich mit der Mama den ganzen die ganzen Gasträume mit unseren Mitarbeitern eingedeckt. Ja, und dann bist du irgendwann rübergegangen. Meine Mutter hat das immer total schön gemacht. Und ihr war das auch sehr, sehr wichtig. Traditionell, dass wir einen Christbaum haben, schön geschmückt. Mein Papa wollte immer Lametta haben. Dann habe ich immer die Tafel schön gedeckt. Und ich habe dann in der Regel immer gekocht, weil mein Papa ja sowieso den ganzen Tag in der Küche stand. Und dann wollte ich nicht, dass der dann abends auch noch für uns kocht. Also mhm. habe ich immer das Weihnachtsmenü gekocht. Immer unterschiedlich. Wir hatten nie ein festes Ritual, und ja, und dann haben wir abends, haben wir, es gab immer zuerst Essen, dann die Bescherung, dann haben wir zusammen auch nochmal gesungen und dann ging es eigentlich, haben wir meistens immer noch so einen Film zusammen geguckt und dann ging es auch früh ins Bett, weil am nächsten Tag ging es ja dann direkt weiter und meine Eltern waren auch müde von, diesem, von dieser Klar. ganzen Anspannung und hoff, hoffentlich läuft alles und das war eigentlich 20 Jahre meine Weihnachtsrealität und letztes Jahr haben wir dann zum ersten Mal Weihnachten ohne unseren Restaurantbetrieb im Rücken gefeiert. Leider ohne meinen Papa. Aber das war echt schön und wir haben dann in Gedenken an ihm Hummer gekocht, Hummer gemacht, richtig so ein bisschen, bisschen dekadent, wow. aber wir haben einfach Hummer gemacht und wir haben diesen Abend Hummer und Burgunder genannt. Also wir haben ganz, ganz tolle Burgunder besorgt, Burgunderweine. Beziehungsweise Weine aus dem Burgund. Und haben dazu das Hummer gegessen und vorne noch so eine Gänseleberterrine. Und dann haben wir den Abend einfach ausklingen lassen. Und es war richtig, richtig schön zu wissen, ey, am nächsten Tag muss ich nicht schon wieder im Laden stehen, sondern wir haben einfach ein bisschen die Puppen geschlafen, am nächsten Tag richtig gemütlich gefrühstückt. Ja, das war so und so. Aber jedes Jahr war anders vom Essen her.
0: Klingt gut. Ja, war schön. Richtig schön. Wir sprechen heute so ein bisschen über die Weihnachtsklassiker und die möglichen Weine. Und wir haben ja eben schon erwähnt, Kartoffelsalat mit Würstchen. Ist das so, glaubst du, statistisch gesehen das beliebteste Weihnachtsessen in Deutschland?
1: Ich habe das nachgeguckt Wirklich? in Vorbereitung und? auf unsere heutige Prozent? Folge. Ich, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mir aufgeschrieben, dass Kartoffelsalat mit Würstchen das beliebteste Weihnachtsessen <lacht> in Deutschland ist. Hätte ich nicht gedacht.
0: Aber ich habe offenbart, also Heiligabend essen wir Kartoffelsalat mit Würstchen, weil es einfach schnell gemacht ist. Man kann den Kopf ja. Kartoffelsalat vorbereiten, eben. dann kann man mit den Kindern eben die Geschenke machen, ja. nicht so viel Stress. Ich habe mich noch nie getraut dazu, einen Wein zu trinken. Gibt ist immer ein Bier, oder? Ja, das ist, ich, so. es gibt ein Bier und dann irgendwann hm. später, wenn man zusammensitzt vor dem Weihnachtsbaum, dann macht man Wein auf.
1: Ist, glaube ich, auch eine sehr sichere Bank, je nachdem wie der Kartoffelsalat angemacht ist. Dann haben wir dieses salzige von den Siedewürstchen, also ist wahrscheinlich Siedewürstchen auch bei euch, oder? Ja. Aber, Sie sagt man, was, was sagst du denn Doch, wenn man so? das
0: studiert hat, ja. Okay.
1: Und, äh, aber, das ist ja ein wein hier, ja. <lacht> dementsprechend sprechen wir auch über Wein zu diesem hervorragenden Weihnachtsklassiker, was sehr, sehr gut passt, unabhängig davon, ob der Kartoffelsalat jetzt mit Mayonnaise angemacht oder worden Essigöl. ist oder mit Essigöl. Riesling passt wirklich sehr gut, weil die Kartoffel ist ja unser natürlicher Puffer durch die Stärke. Mhm. Haben wir bereits schon gelernt. Und was richtig gut passt, ist so ein, so ein feinherber Riesling. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was feinherb ist. Ja. Zwischen halbtrocken und lieblich. Wir ja, haben die Säurestruktur vom Riesling und wir haben so diese feine Fruchtsüße, also diese, diese feine Süße, die überhaupt nicht schwer im Gewicht ist, sondern ja sehr schmeichelnd ist. Und das lockert dann halt eben auch diese Säurekomponente, wenn wir ein Essig und Öl.
0: Das wollte ich gerade fragen, so das auch bei Essig und Öl? Bei ja. Mayonnaise kann ich mir das gut vorstellen. Aber nee,
1: wirklich funktioniert sehr gut. Okay. Bei, selbst bei Essig und Öl haben wir immer noch die Kartoffeln. Ne? Und das ist ja je nachdem, was du für eine Kartoffel nimmst, die, die funktioniert wie als natürlicher Säurepuffer. Wenn man jetzt nicht so der Riesling-Freak ist, dann würde ich zum Beispiel einen weißen Burgunder nehmen oder beispielsweise auch einen Chardonnay, der so ein bisschen mh, nicht, mh, nicht unbedingt buttriger ist, aber so ein bisschen breitschultriger ist, so ein bisschen mehr Schmelz hat, der das auch so ein bisschen puffern kann, mhm. das so ein bisschen aufnehmen kann. Mhm. Das wäre so meine
0: Empfehlung. Also man kann Kartoffelsalat und Würstchen durchaus mit Wein paaren, Feinherber Riesling, merken wir uns schon mal. Jetzt gucken wir mal in Richtung deftige Speisen, also zum Beispiel die Geflügelsachen. Ähm, also Ente, Gans. Ente, Gans und dazu gibt es dann Klassisch. Klöße, ja. Rotkohl. Ja. Was Rotes?
1: <lacht> Grundsätzlich würde man sagen, ja, Rotwein dazu. Die meisten Leute sagen ja dann, ah, da musst du ein richtig schöner, schwerer Rotwein dabei, ne? schweres Essen, schwerer und Rot Rotwein und eine Gans oder was auch immer muss richtig schöner schwerer Rotwein dabei. Also ich bin von der Kombination kein Fan. Ja. Man kann natürlich damit argumentieren, dass diese schweren Rotweine oft auch einen höheren Alkoholgehalt aufweisen. Und der Alkohol hilft dabei, dieses mächtige Essen besser bekömmlich zu machen oder besser zu verdauen. Also wir haben ja auch das Fett von der Gans und, 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 und.
0: Man muss dann aber mal bedenken, dass der Abend ziemlich schnell zu Ende sein könnte. Mhm. Schweres Essen, schwerer Wein, Exakt dann auch. ist die Couch die Endstation, oder? Exakt.
1: Also für mich wäre das eine absolute K.O.-Kombination, ja. so eine richtige K.O.-Kombination. Weil du hast genau diese Klöße, das Fett vom Geflügel, dieses kräftige Rotkraut, was ja mitunter auch echt gewürzgeladen sein kann, je nachdem. Jeder setzt das ja anders an. Also ich persönlich würde dazu eher einen leichten Rotwein empfehlen mhm. und dann weg vom Alkohol gehen und eher hin zu einer erfrischenden, animierenden Säurestruktur. Beispielsweise Leicht, wie ein eleganter Spätburgunder.
0: Okay, also leichte Rotweine, eleganter Spätburgunder. Gibt es noch was?
1: Man könnte zum Beispiel auch einen Trollinger dazu machen.
0: Mhm.
1: Die sind aber nochmal eine Spur leichter als Spätburgunder. Aber ich glaube, Spätburgunder und Rollinger wären so meine Favoriten. Und mein Tipp wäre auch noch hier, das einfach gekühlt zu servieren. Also einfach dem Trinkfluss zu Liebe. Jetzt nicht auf Zimmertemperatur. Haben wir schon etliche Mal darüber gesprochen, aber Spätburgunder und Rollinger wirklich so ein bisschen temperierter, ein bisschen gekühlter. Und das dann dazu, das wäre für mich so eine richtig herrlich erfrischende Kombination. Also ich fände es toll, wenn mir das jemand so servieren würde. Ich würde sagen, toll. Mensch, Chapeau, Hut ab.
0: Jetzt sind wir bei der Farbe Rot noch. Würde ein Rosé auch gehen?
1: Ja, es gibt ja auch Roséweine, die auch eine längere Maischestandzeit gehabt haben. Aha. Das heißt, die sind. Spritzig, also knackig frisch, aber haben halt noch so ein bisschen mehr Tiefgang, haben so ein bisschen mehr Grip am Gaumen und die können, finde ich, sehr, sehr gut mit so einem Gericht auch umgehen.
0: Vielleicht müssen wir alle, die in den ersten Podcast-Folgen noch nicht dabei waren, bei der Maische-Standzeit ganz kurz abholen?
1: Also Maische-Standzeit ist grob genommen einfach die Traube, also haben wir haben diese Stillgerüst, daran hängen die Beeren, das mhm. Ganze nennen wir Traube und wir, ich sag jetzt einfach mal, habe ich damals so <lacht> erklärt, wir nehmen jetzt einfach diese gesamte Traube, Packen die in so eine, kennst du vom Flughafen, diese Plastiktüten rein und quetschen das einfach mal so langsam behutsam an. Und dann tritt ja der Saft aus. Und je länger jetzt dieser Saft in Kombination mit der Bärenschale, dem Fruchtfleisch, den Kernen und gegebenenfalls den Rappen, einige Winzer machen das auch nicht, das, das ist im Gesamtpaket die Maische. Und dann heißt das Maische-Sternzeit, weil je länger dieser Kontakt ist, desto höher die Farbstoff- und Gerbstoffkonzentration. Potenziell natürlich, je nach Abhängigkeit von der Rebsorte.
0: Bei uns steht ja Geflügel, also so ein ganzer Pute oder sowas, dann immer am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Plan. Wobei ich im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auch mal einen Fisch gemacht habe. Mm,
1: was war das denn für ein Fisch? Lachs. Ah, oh, das Lachs. Eine
0: schöne ganze Seite.
1: Da kommt du ja auch immer auf die Zubereitung an.
0: In den Backofen rein. Ja, im Backofen habe ich es gemacht und mit ganz viel Kräuterkruste.
1: Mm, okay, ja. Ja, ich glaube, wenn man Lecker. Fisch und Meeresfrüchte ist, glaube ich, schon ein Ding, oder? An Weihnachten und dann sagt man, man gönnt sich das jetzt mal, so wie ich ja eben in meinem Hummer um die Ecke kam. Es sind bestimmt viele auch dabei, die sagen, ach, wir machen lieber einen Fisch oder vielleicht auch, wenn Leute was Leichteres präferieren. Ja. Gerade so bei, bei Krustentieren oder Schalentieren. Ja. Und da kommt es natürlich immer auf den Fisch an, nicht zuletzt auf die Soße und wie viel Fett bzw. wenig Fett der Fisch hat und wie stark der Eigengeschmack ist. Ne? Weil da gibt es ja wirklich Unterschiede. Ja, beim Lachs ist Fett. Ja, und danach richtet sich dann auch immer so ein bisschen...
0: Aber gut ist Fett.
1: Ja, und danach richtet sich natürlich auch immer so ein bisschen die Weinauswahl. Also ich würde jetzt zu sehr fetthaltigen Fischen mit einem starken Eigengeschmack würde ich niemals mittelkräftige oder schwere Rotweine servieren, weil das Fett von den Fischen einfach sehr unangenehm mit dem Tannin reagieren kann. Okay. Sondern ich würde hier zu leichten aromatischen Weinen, wie zum Beispiel Riesling, Grünverliner oder Sauvio Blanc greifen.
0: Aber wenn du sagst unangenehm im Geschmack, was bedeutet das? Weil das nicht gut kombiniert. Ich find, ja, ich find das hat, Entsteht finde das so, so metallisch, Beides?
1: so metallisch okay. bitter, so. also, mit, also unangenehm, sehr unangenehm. Sowieso, ich assoziere das mit so einem Metallgeschmack. Mhm. So als boah. wenn man an eine
0: Eisenstange lutscht. Ja, ungefähr.
1: Also eher leichtere Weine. Hier kann aber auch der Rosé gut funktionieren. Also da wirklich probieren, wir studieren.
0: Mhm.
1: Also wo, sowohl leichte Roséweine als auch eher, wie gesagt, kräftiger Roséweine mit einer, die eine längere Meistestandzeit gehabt haben. müssen wir haben.
0: mal aufschreiben. Also Riesling logischerweise, dann hast du gesagt, grüner Veltliner und Sauvignon Blanc, oder wie?
1: Ja, das wären so leichte aromatische. Mhm. Bei Riesling gibt es ja leichte Rieslinge, dann gibt es wirklich mittelkräftige Rieslinge, dann gibt es wirklich barocke Rieslinge. Ich würde ja einfach zu einem leichten, fruchtbetonten Riesling greifen. Aber genauso gut, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein Moscato Giallo oder gelber Muscatella oder auch ein Silvaner, Das kann auch gut funktionieren. Also das wäre jetzt für mich
0: Kategorie leicht. Und unser Wein ist ja ein Rosé-Champagner. Ist das das Richtige dann für Krustentiere? Also wenn wir Gambas machen? Ja,
1: ich persönlich trinke zu Krustentieren, insbesondere die auch so eine salzige Komponente haben, sehr gerne Schaumweine. Mhm. Das funktioniert für mich extrem gut. Und wenn man jetzt nicht so der Schaumwein-Freak ist, dann würde ich zumindest empfehlen, einen Wein sich auszusuchen, der die salzige Komponente der Krustentiere widerspiegelt. Also beispielsweise ein Messot oder ein Fino oder ein Manzanier. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Andalusien sind und da irgendwo in einer Tababa sitzen und Gambas bestellen, dann passt da einfach hervorragend ein salziger Fino oder Manzanier dazu, weil es einfach die, die geschmackliche Komponente reflektiert. Aber
0: diese Kohlensäure funktioniert, glaube ich, ganz gut mit Meeresfrüchten. Also mhm. wenn man ähm, kurz vor Weihnachten auf dem Markt, äh, in Hamburg zum Beispiel, ist es so, da ist so ein Austernstand. Ja, das ist ja die, die klassische. Genau. die <lacht> Leute schlürfen dann alle ja, dazu klar. eben ja. ein Schaumwein. Hm. Oder eben Champagner. Ja, gut. Also dann gehen wir mal von den Krustentieren beziehungsweise Meeresfrüchten äh, zu was Deftigen. Etwas, was man nicht nur an Weihnachten isst, sondern auf jeden Fall in dieser ganzen Zeit bis Silvester hin, glaube ich. Nämlich was wie Raclette und Käse von Dü. Super gesellig.
1: Eigentlich ist es ja schon ein tolles Gericht für die Feiertage Raclette, wenn man es jetzt von der Seite sieht, weil du natürlich auch ein bisschen Reste verwerten kannst, auch wenn das doof klingt. Man hat ja immer noch ein paar Kartoffeln vom Vortag oder weiß ich nicht. Also es macht ja durchaus Sinn zu sagen, okay, dann hau ich dann ein Stück Käse drauf und schieb das da unter so ein, so ein, so ein Gerät.
0: Und es ist höchst kommunikativ. So, ja. ne? Und deswegen, auch wenn man sich mit anderen Familien trifft, super. Die Kinder sind super schnell gelangweilt, haben keinen Bock mehr, gehen vom Tisch spielen, ja, ja. Und dann hast du deine Ruhe und unterhältst dich.
1: Aber was würdest du denn dazu trinken? Das
0: wollte ich gerade fragen. <lacht> unterhältst dich und trinkst einen guten Wein. Also das ich ist ganz schwer. Rotwein, würde ich sagen. Ich würde zufrieden Rot Rot sagen, Rotwein. Rotwein. Ja, würde ich sagen. Nee, Käse. man sagt
1: ja auch eigentlich, dass zu den meisten Käsesorten eigentlich Weißwein besser passt als Rotwein.
0: Eat this, Jonas!
1: Ja, ist so. Aber wir haben ja was gelernt. What grows together, goes together. Und Raclette, schweiz Käse von Käsefondue Schweiz. Und was trinken die Schweizer im Schweizer Weißweinbereich sehr viel? Ja. Schassler, den Gutedel. Ach so. Ja, es ist ein leichter, unaufgeregter Weißwein mit einer eher Verhaltensäurestruktur. Säurestruktur, der wirklich bestens zu diesen Schweizer Käseklassikern passt. Hier Faustregel, what grows together goes together. Ich würde wirklich da mal mir so drei Flaschen, vier Flaschen Schassler bestellen und dann da mal Gas geben.
0: Wir kommen jetzt noch zu einem Gericht, das an Weihnachten sehr verbreitet ist. Übrigens immer mehr in Mode kommt, nämlich Wild. Wild, Wild
1: ja. Absolut. Das neue Biofleisch.
0: Ja. Wo ich sagen würde, da ist wahrscheinlich auf jeden Fall ein roter gefragt.
1: ja. Insbesondere jetzt so Hirsch. Gut, ich finde Hirsch ist immer noch ein bisschen geschmacksintensiver. Ich weiß nicht, wie du es siehst, als Reh.
0: Ja, viel geschmacksintensiver.
1: Wildschwein kann auch immer so ein bisschen... Nicht meins. Ich, ist nicht deins? Nee. Ah, okay. Ein bisschen kräftiger sein. Und hier passen meiner Meinung nach auch kräftigere bzw. intensivere Weine, wie zum Beispiel ein Bordeaux, ein Barolo oder ja, zum Beispiel so ein französischer Syrah, zum Beispiel von der Rhone, sehr, sehr gut dazu.
0: Warum gerade ein Syrah von der Rhone?
1: weil ich ihn von der Stilistik mhm. wesentlich schlanker finde als wenn wir jetzt beispielsweise einen Shiraz also das Pendant aus Australien dazu paaren würden. Mhm. Syrah aus Frankreich, das ist jetzt beispielsweise von der Rhone ist immer so ein bisschen filigraner, graziler, auch von der Aromatik so eleganter und hat so auch so diese ganz leichten pfeffrigen Noten. Das finde ich sehr schön, das könnte gut dazu passen. Es ist kräftig, aber elegant, aber nicht so. Buff.
0: Wir haben ja in der letzten Folge über Portwein gesprochen, diese Süße, die müsste doch auch unheimlich gut dann zu Wild passen. Also, mhm. man isst ja Preiselbeeren dazu.
1: Ja, also ich finde, man kann durchaus, aber auch wenn man im ersten Moment denkt, hä, kann das unfassbar gut funktionieren. Also, mhm. gerade Reh ist ja wesentlich delikater. Ich find, also, ich finde es delikater im Aroma. Ja, viel Und wenn du dann da mit so. Mit so, mit so feinen Juice arbeitest mhm. und dann auch ein bisschen mit Preiselbeeren, mit dieser Süße, das passt ja sehr gut, die Süßlich-Komponente, da kann man wirklich mal versuchen, so eine Beerenauslese zu pern oder beispielsweise ein Portwein, zum Beispiel so ein Torni, ja, der so ein bisschen salziger und, und leichte Frucht hat. Also ich, ich finde, das kann extrem viel Spaß machen. Einfach mal
0: ausprobieren. Das ist großartig. Wo wir jetzt drüber sprechen, steigt die Vorfreude, oder? Auf die Tage. Hast du denn jetzt deinen Menüplan schon fest? Für die kommenden Tage? Dieses Jahr ist alles anders. Oh. Das ist doch mal, das ist fast ein Trailer, oder?
1: Ja. Dieses Jahr ist alles anders. Ich bin dieses Jahr in Spanien, Andalusien.
0: Nice. Mmh,
1: Sherry trinken.
0: So unten bei Jerez? Ja. Oh. Weil
1: meine Mama hat das erste Mal, wir haben ja dieses Mal gar, kein, gar nichts mehr mit Gastronomie an der Backen und meine Mutter hat gesagt, sie wollte schon immer mal an Weihnachten nach 40 Jahren Gastronomie irgendwo sein, wo blauer Himmel ist und Sonnenschein und ich bin ja so ein riesiger Andalusien-Fan und sie fährt dann mit ihrem California Biker, mit ihrem, mit ihrem Camper fährt sie nach Andalusien und wir besuchen sie dann da. Mein Freund und ich und mein Bruder kommen vielleicht auch noch. Und dann machen wir einfach hier eine Grillage vom Auto, ziehen ein paar Sherrys auf und hören dem Wellenrauschen zu. Das ist doch der Masterplan, oder?
0: Also, wenn ihr neue Reisedomizile braucht, dann schreibt <lacht> einfach eine Mail an cheers.edica.de. Nein. Und natürlich, wenn ihr auch Weintipps braucht, in Sachen Weihnachten vor allen Dingen. Lou hat immer eine Idee. Oder Kommentar bei Insta, bei uns im Kanal. Die Frage der Woche. Es gibt eine Frage, apropos Mail, von Christian aus Kiel in Schleswig-Holstein. Und der schreibt, wie kann ich guten von schlechtem Wein unterscheiden, ohne ihn probiert zu haben? Kann der Wein im Tetrapack auch gut sein, weil er mir selbst schmeckt?
1: Natürlich kann der Wein im Tetrapack auch gut sein, wenn er dem Christian schmeckt. Also, Wein ist ja immer emotional behaftet und von unseren Erwartungen abhängig. Mhm. Natürlich kann auch ein Wein aus dem Tetrapack gut sein. Denn ob etwas gut ist oder schlecht, beurteile ich immer noch selber. Das heißt, es ist subjektiv. Wein ist ganz, ganz oft subjektiv. Ob man einen Wein erkennen kann, ob er gut oder schlecht ist, am Regal, bevor ich ihn gekauft habe, ist natürlich schwierig zu beurteilen. Denn ich kann ja auch kein Auto beurteilen, ob es gut oder schlecht ist, bevor ich nicht gefahren bin. Ist das Riva. grammatikalisch richtig? Ja, ja ist ja absolut. so. Also ich muss ja erst mal ein Auto, also wenn ich ein Auto kaufen will, dann gehe ich ja auch ins Autohaus rein, sage ja, das sind meine Vorstellungen, das sind meine Erwartungen, das sind meine Bedürfnisse. Dann finde ich ein Modell, was meinen Bedürfnissen und Erwartungen entspricht. Ja. Dann setze ich mich in dieses Auto, mache eine Probefahrt und erst danach kann ich beurteilen, ob das Auto jetzt gut oder schlecht ist. Und ob ein Auto gut oder schlecht ist, hängt wie gesagt von meinen Erwartungen und Bedürfnissen ab. Und unsere Bedürfnisse sind natürlich immer abhängig von Erfahrungen, ja, also wie weit bin ich eigentlich von meinem Kenntnisstand, was Wein angeht, inwieweit hat sich mein Gaumen eventuell auch schon einen Geschmack gewöhnt, im positiven oder im schlechten, mhm. auch wieder subjektiv, was schlecht ist. Emotionen, bin ich gerade im Urlaub, keine Ahnung, bin ich gerade, weiß ich nicht, zu Hause und guck mir den Krimi an. Ich
0: glaube, Emotion ist ganz wichtig.
1: Ganz, 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 ganz wichtig. Klassiker, ne? ich bin im Urlaub, der Wein schmeckt mir da, fahre nach Hause, ja, voll gepackt den ganzen Koffer, trinkt den zu Hause und denkt mir so, Absolut. was zur Hölle, einfach <lacht> nur, ja. Aber auch persönliche Vorlieben und Abneigung. Also, Grob zusammengefasst kann man sagen, dass es keinen schlechten Wein, es gibt nur Wein, der nicht unseren Erwartungen und Bedürfnissen entspricht. Das heißt, wenn der Wein im Tetra-Pack jemandem schmeckt, dann handelt es sich subjektiv betrachtet um einen guten Wein und fertig. Ich weiß, das ist nicht die Antwort, die die Leute hören wollen, aber es ist leider so. So, wenn ich lieber, weiß ich nicht, ein kleines Auto fahre, im besten Fall vier Rede hat und erfüllt aber seinen Zweck, dann ist es ein gutes Auto und der andere will halt das komplette hier Entertainment-Programm im Auto haben, erst dann ist es ein gutes Auto. Also, ja.
0: An dieser Stelle, lieber Christian, tut mir leid, Christian. Lass es dir schmecken. Dann zurück zu den Weihnachtsklassikern. Das Wichtigste noch mal zusammengefasst. Zu Kartoffelsalat und Würstchen passt zum Beispiel ein Riesling, weil du hattest gesagt, das Gericht die Säure ganz gut abfängt.
1: Genau, bedingt durch die Kartoffeln haben wir einen natürlichen Säurepuffer. Und dann würde ich halt einen feinherben Riesling dazu matchen, der das dann auch mit, ich mal, mit der Essigkomponente gut aufnehmen kann und lockert einfach dieses Gericht noch mal auf mit der Fruchtsüße.
0: Zur fetten Gans erinnere ich. Oder eben Geflügel gibt es oft einen schweren Rotwein. Aber man kann oder sollte einfach mal was Leichteres probieren. Hast du gesagt? Also Spätburgunder. Spätburgunder. Vernatsch. Hast du gesagt, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Wow, das ist sogar das Synonym für Trollinger, gemerkt. Ich bin richtig stolz auf dich. Ja, ja. war ein Fanatsch, also in Südtirol, in Deutschland Trollinger. Sowas würde gut dazu passen. Einfach was eine lebendige Säurestruktur War ja hat.
0: deine letzte Reiseempfehlung an mich. Ich soll mal nach Südtirol fahren. Ach so, ja. Habe ich mich ein bisschen mit dem Reiseland beschäftigt. Ach ja, guck mal ja. hier. Sehr ich an. war noch nicht da. Also ich war schon mal da. Guck aber, an. Ja. Guck nee. an. Und Rosé.
1: Und Rosé. So da kommt es auch auf die persönlichen Präferenzen an. Grundsätzlich wird das gemacht, was einem zusagt. Bei Rosé würde ich dann eher so zu schon etwas kräftigeren Roséweinen tendieren, die einfach eine mitunter etwas längere Meichelstandzeit gehabt haben.
0: Apropos kräftig, Wildgerichte hast du gesagt, brauchen ein bisschen was Intensiveres, also kräftigeres, wie zum Beispiel Bordeaux. Kräftig, aber nicht plump. Sollte schon eine gewisse Eleganz mit sich Die feine Dame. Barolo hast du auch noch mhm. und äh, dann hast du Syrah.
1: Syrah, dann vornehmlich beispielsweise aus Frankreich, dann so... Doronne. Doronne,
0: ja. Zum Beispiel. Und dann haben wir noch über Fischgerichte gesprochen, also Scampis, Krustentiere, wie du sagtest, Gambas. Da passt gut Schaumwein, also unser Weinerwoche heute auch.
1: Schaumwein passt da gut zu oder halt eben Weine, die die salzige Komponente der Krustentiere reflektieren. Beispielsweise Messo, Fino, Manzanilla, sowas kann alles hervorragend
0: mit 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 Krustentieren funktionieren. Oder funktioniert in 99,9 Prozent der Fälle. Und für alle, die äh, Raclette machen gerne einen Wein aus der Region nehmen. Exakt. Wenn ihr Fragen habt, haben wir schon gesagt, einfach an cheers.edeka.de oder via Insta, einfach unter die lustigen Weihnachtsvideos von Lu posten. Ja. Aber eine Folge haben wir ja noch vor ja. Weihnachten, vor den Festtagen, wie man Wein so richtig serviert. Mhm. Mit allem Pipapo, sage ich ja, damit mal. Ne? Da auch schief,
1: damit da auch nichts schief geht ne? für die private Degustation.
0: Das Gute ist, Lu bricht es ja mal runter aufs Eimer 1 mhm. und dann passt das schon. Ah. So, dann gehen wir jetzt auch am Weihnachtsmarkt, oder? Dann
1: machen wir das doch. Cheers. <lacht> Cheers. Übrigens nochmal vielen Dank für das Kerzchen und die ganze Weihnachtsdeko. Ja, das hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Schneeflöckchen, Weißröckchen.
1: <lacht> okay, ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.